0: On The Spotlight, un podcast de creativos
1: para creativos. Hola amigos de Nomen, en esta ocasión estamos de manteles largos y sobre todo este es un podcast eh, y un episodio totalmente diferente. Ahorita conocerán el motivo del por qué. Les voy a contar un poco acerca de nuestro invitado. Nos acompaña Luis Muñoz, él es el, el director eh, comercial y creativo de Neomen. Eh, justamente eh, tenemos a nuestro lado a Miguel Fuentes, él es el coordinador de investigación en Jack México. Él es experto en discriminación, violencia y múltiples temas más. Y justamente estaremos hablando sobre diversos temas que retomamos la, la editorial pasada con este Mauro Sánchez Navarro y Carlos Speitzer. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás?
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, Luis, y a toda la audiencia que nos escucha por estar aquí.
1: No, mil gracias a ti. No, me regreso a ti. Bien, empecemos con mi principal duda. Eh, en la editorial que se, to- que se tocó el tema de la violencia intragénero, justamente tuvimos un acercamiento contigo y nos dijiste que hay una gran diferencia entre la violencia en pareja y la violencia intragénero. ¿Nos podrías explicar un poco acerca de esto?
0: Claro, eh, hay muchísimas formas en las que se refieren hacia la violencia, sobre todo en estos contextos más íntimos, entonces siempre es importante decidir cómo nos vamos a acercar, no no, no, no para decir que hay una forma correcta o incorrecta, pero porque eso va cambiando siempre con la vida, pero sí para tener una mejor idea de, de a qué nos estamos refiriendo, ¿no? poder catalogarlo y poder entenderlo. Entonces, cuando hablamos de violencia intragénero, es un poco más general, ¿no? Es cuando estamos hablando de una violencia entre personas del mismo género, que sí puede estar asociada o, es, o de la cual desprende la violencia de pareja, pero no es la única. También dentro de la violencia intragénero, además de la violencia entre pareja, encontramos la violencia doméstica. E incluso dentro de la violencia de pareja, podemos eh, hay, hay gente que ha separado la violencia de noviazgo, a la de pareja ya específicamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia intragénero, intrafamiliar, hablamos no solamente de la relación que pueda existir entre, entre una pareja, pero en caso de que tuvieran este, infantes, en caso de que esto tuviera efecto también sobre padres, no lo sé, la, las personas con quienes cohabitan, pues excede ya solamente la relación entre dos y tiene un efecto realmente en el núcleo familiar en el que se están desarrollando. Cuando hablamos de relación de pareja versus la de noviazgo, lo que han tratado diferentes personas que se dedican a, a, al estudio, es que hablan de la de violencia en el noviazgo cuando son personas que o no cohabitan eh, o son personas que no tienen alguna interdependencia económica, ¿no? Esto se da sobre todo en juventudes, aunque también se puede dar en personas adultas, ¿no? Que llevan vidas un poco más independientes de alguna forma, o que apenas están empezando a explorar eh, su sexualidad en torno a las relaciones de pareja. Y ya la violencia que existe en, en pareja es la que pues se da en, en espacios de convivencia, de cohabitación, donde pueda haber cierta eh, dependencia o interdependencia económica porque pues puede haber alguien que gane más dinero y que la otra persona dependa de esta, de esta primera o que compartan gastos y pues al final del día su día a día se vive en conjunto, ¿no? más que ser algo más esporádico como es en el noviazgo.
1: Claro, y justamente eh, me gustaría preguntarte, Miguel, por ejemplo, ¿existe un tiempo determinado en el que se pueda reflejar eh, o podemos ver los primeros signos de, de, de violencia? O sea, yo sé que no podemos decir ¡Ay, a los tres meses seguramente va a suceder! Yo sé claro. que es un tema muy complicado, pero ¿existe algún rango en el que te pueda, que podamos determinar de que, ok, tal vez esto ya no es normal? Tal vez, como justamente lo platicaba anteriormente con Luis, todos podemos, eh, yo sé que no es normal, pelearnos y, y surgir, que surja un grito, pero de ese grito pueda desarrollarse algo más. ¿Cómo podemos tener un, un signo o cuál es el signo, en, o, o, o ayúdame Luis con la terminología correcta, que, que nos podamos dar cuenta que ya no es algo normal?
0: Como la bandera roja, ¿no? El foco rojo. Justo. Exactamente. Bueno, primero creo que es también... Y perdón que me vaya con tantas definiciones, pero creo que esto también le puede ayudar a la audiencia. Es muy eh, importante. Algo importante cuando hablamos de violencia de pareja o violencia íntima de pareja es separar cuando hablamos de abuso y versus cuando hablamos de violencia, ¿no? Cuando estamos hablando de violencia entre pareja, lo que han definido mucha, muchas personas que se dedican a esto, muchas personas dentro de la academia, es que está relacionado con cualquier comportamiento en una pareja que involucre actos de... Violencia física, violencia sexual, este, abuso emocional o psicológico o control de comportamiento, ¿no? Entonces, eh, hay otras personas que sí separan ahora qué es el abuso y qué es la violencia. Entonces, lo que ha, por ejemplo, trabajado Ortega, que es un, es un psicólogo español, es que Cuando hablamos de violencia, estamos hablando de un comportamiento, una una acción, como es es el evento concreto. Mientras que al hablar de abuso, estamos hablando de un patrón, ¿no? Ya es es algo constante de intimidación, de control, que sí incluye la violencia, que incluye estos actos violentos. eh, en, En una dinámica como de poder, de control, en una relación. Entonces, cuando me preguntan, pues, ¿cuánto tiempo puede tardar? Pues, los actos, o sea, los actos violentos pueden pasar desde que conoces a la persona, ¿no? Y claro. ya el patrón de abuso pues se puede dar a lo largo de lo que decida que dure la relación la persona. O sea, eso se puede dar desde el día uno. Y el problema es simplemente cómo identificamos que estamos viviendo violencias y cómo se está volviendo un patrón de abuso. Entonces, el problema siempre ha sido que pensamos solamente en la violencia como algo físico. Y particularmente cuando hablamos de relaciones de hombres que tienen sexo con hombres o relaciones y sexo afectivas entre hombres gay. Eh, pues tendemos a pensar que los juegos rudos los juegos pesados eh, pues no son una forma de violencia y la única forma que pensamos que se puede proyectar pues ya es cuando hay un golpe cero ¿no? cuando estás ya en el hospital desangrándote ¿no? o de un balazo cuando no es cierto ¿no? puede haber patrones de abuso a lo largo de tu relación y creo que un término que se ha puesto muy de moda sobre todo entre milenias y generación Z pues es las relaciones tóxicas eso uh-huh. puede ser una, una forma de violencia de pareja ¿no? Una persona que te está checando los mensajes es una violación a tu privacidad. Eh, Si no es algo consensuado, si hay un motivo de control detrás de eso, si hay una acción premeditada de no dejarte ver a ciertas personas, eh, aunque no lo parezca, pues también es una forma de violencia, ¿no? Y eso, de nuevo, puede escalar hasta, pues ya, un contacto físico. Pero no debemos pensar, claro, pues el homicidio eh, de una pareja pues claro que ya es quitar la vida, ¿no? Ya ma- Después de eso que más hay, ¿no? Pero no debemos, de, no debemos quitarle fuerza o no le deberíamos quitar importancia a, u- a otras formas de abuso constante que pueden surgir desde la primera cita, ¿no? Que te quieran decir, ah, pues yo voy a pagar porque yo te atiendo, ¿no? Porque tú eres mi princesa y yo me encargo, o tú eres mi príncipe y yo me encargo, ¿no? Desde un, una idea de mantener esa dinámica de poder, pues pasa mucho también estos estereotipos del, del twink, ¿no? Entonces, pues, o sea, Tú eres mi twing, o sea, la posesividad ahí, entonces yo voy a hacer contigo lo que quiera. Ya ya puede ser un foco rojo, ¿no? De de formas de violencia y de patrones de abuso.
1: Me gustaría también preguntarte, Miguel, eh, por ejemplo, ¿qué distingue eh, la violencia heterosexual a
0: la de la comunidad LGBT? Claro. eh, Hay un un estudio súper bueno que hicieron en la Universidad de Torino, en Italia, que hacen o sea, es, un, eh, es una historia de la historia de, de los estudios sobre violencia entre parejas eh, del, mismo, del mismo género, eh, y es muy interesante ver que, que, pues, sí hay muchas similitudes, ¿no? Pero algo que olvidamos cuando hablamos de la diversidad sexogenérica de la población LGBT+, es que hay sistemas de opresión que hacen la vida más difícil por ser personas cuya orientación sexual o cuya identidad de expresión de género no se alinean con la heteronorma, o incluso dentro de la, eh, de la homonorma, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Tú vas a ser una persona este, heterosexual que llega a pedir un trabajo y tu orientación sexual o identidad de género no va a ser una posible barrera, ¿no? Si eres una persona gay, si eres una persona trans, si eres una persona pansexual, asexual, lo que sea, probablemente vas a enfrentar obstáculos que no vemos en el día a día, ¿no? Para una persona heterosexual. ¿Eso cómo se refleja ya en la violencia de pareja? Pues que estos sistemas de opresión Pueden, pueden tener efectos mucho más agravados sobre salud, sobre acceso a servicios, sobre atención, incluso desde el principio mismo de creer, de que, de que tú creas o que tú puedas entender que un evento puede ser violento o un patrón puede ser abusivo en tu relación. ¿no? Entonces, eh, dos temas como muy importantes que encontraron, sobre todo en relaciones de hombres o también eh, de relaciones de lesbianas y de relaciones eh, de personas bisexuales, fue que dentro de la comunidad LGBT Encontraban mucho estigma interno, ¿no? O sea, la población LGB no quería hablar de violencia de pareja porque sabían que podía estigmatizar más a la población LGBT más en general, ¿no? ¿Por qué? Porque que hemos enfrentado con la pandemia de VIH, que se asocia directamente a ser JOTO. Pensaban las personas LGBT, LGB particularmente, que si se hablaba también de violencia eh, entre personas del mismo género, pues iba a grabar este tipo de estereotipos, ¿no? Entonces, si sales del closet, pues, ¿qué te va a decir tu papá? ¿Qué es de tu mamá? ¡Híjole! Pero es que si andas con otro hombre, seguramente te va a violentar, ¿no? O claro. pasaba también lo contrario. Ah, bueno, son dos mujeres, ¿no? Entonces, pues no puede existir la violencia ahí, ¿no? Obviamente, una mujer no te pegaría, una lesbiana no te pegaría. Entonces, eh, mucha, mucha, mucha eh, parte de la comunidad que vivía violencia eh, dentro de su pareja, pues no lo quería decir, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían que que podría tener efectos dentro de la comunidad adversos a los que que esperaban. Eh, También hay un debate ahí muy fuerte, sobre todo entre lesbianas, feministas, y que se ha trabajado en muchos espacios que es, muchas feministas no querían a propósito decirlo, porque una, una forma de, de hablar de la violencia de género entre parejas heterosexuales hacia las mujeres estaba basada en la idea de la misoginia y el patriarcado, ¿no? de los hombres entonces hablar de violencia entre mujeres, lesbianas, bisexuales o pansexuales o asexuales, pues tenía que ser una tendrían que admitir abiertamente que eso también existía Dentro, de la, dentro de la, del movimiento feminista, ¿no? Entonces, pues, también se recluía. Eh, por otro lado, también en términos de salud, algo que nos dimos cuenta que está grabado en personas LGBT+, más, ahí sí ya es, en general, pues, es la mayor prevalencia de infecciones de transmisión sexual y la falta de atención por el estigma y la discriminación que existe ante personas LGBT+, más en el sector salud. ¿Por qué? Porque, eh, pues, sabemos en general que las personas heterosexuales según muchos estudios, no, nunca salen por alguna razón como población eh, prioritaria en, en epidemias de ITS o epidemias de VIH, ¿por qué? Porque pues, es una versión muy centrada en la, en la heteronorma que hace creer que las personas heterosexuales no tienen eh, sexo de, eh, sin protección, no tienen múltiples parejas sexuales, pero pues es real. no Pero bueno, si sí es una realidad que entre personas eh, que viven su sexualidad de forma más libre, sobre todo dentro de la comunidad LGBTI+, Existe este riesgo de, al vivir violencia sexual, esto ya es una forma de violencia de pareja, eh, en la cual se les obliga a tener sexo sin protección, probablemente van a enfrenta, enfrentar mayor estigma dentro de los servicios de salud, ¿no? Así como las mujeres heterosexuales enfrentan mucho estigma al querer acceder a estos servicios en los cuales no se les quiere dar, por ejemplo, acceso al aborto libre y gratuito por violación o no se les quiere dar atención gineco-obstétrica, gine- porque se les acusa de promiscuas, pues también a la población LGBTI más, ¿no? Es algo todavía más agravado. Y podemos ver cas- el, el caso que pasó hace poco en Yucatán. O sea, no es cosa menor que una persona que no era de la comunidad, se le sí. preguntaba a la mamá, oye, pero su hijo era Joto. O sí. sea, ¿qué tiene que ver con que te violen? ¿No? O sea, pero pues es una realidad que en los servicios médicos esa va a ser la primera intuición, ¿no? Entonces, ya existe una discriminación, ya existe una predisposición. Entonces, pues, la población no quiere atenderse, no quiere ir a estos espacios porque van a, van a ser violentos. Entonces, continúan viviendo una, una situación de pareja violenta en la cual no tienen agencia para este, pedir sexo más seguro en caso de que así lo quisieran. Y, pues, no van a poder atenderse, ¿no? Entonces, en términos de salud, la prevalencia de ITS es, sí, sí, es, sí es mayor, ¿no? Y también algo que, Dime, dime.
1: Miguel, perdón por interrumpir, me gustaría preguntarte, en este caso, cuando se suscitan estos eh, estigmas en el mismo sistema de salud, que finalmente no deberían de existir porque es el, el, yo sé que a lo mejor nos metemos un poco en un tema muy complicado, pero es tema de, de gobierno, el tema que finalmente debería del gobierno Dar eh, pláticas acerca de, de cómo corregir esto, este, esta práctica que se ha hecho eh, finalmente algo normal entre comillas en el sistema de salud. ¿Cómo podemos en este caso de, eh, tal vez denunciar o a dónde nos podemos dirigir en este caso en específico para decir, a ver, esto no es normal y es, es, me, finalmente a lo mejor como como anteriormente lo decías, esto es una, están estigmatizando a la parte de la comunidad que sin ser parte, ya, eh, por, por violarlo o por haber sido violado ya es, es algo un estigma que cargamos nosotros ¿a dónde nos podemos dirigir? En este tipo de casos para, para eh, justamente decir, a ver, me, me estigmatizaron, ¿dónde, ¿dónde me puedo dirigir? Antes claro. de
0: bueno, a nivel nacional existe CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, entonces esta es como una primera instancia en la cual tú por medio, por medio de su sitio web, creo que ya también tienen su eh, canal de WhatsApp, eh, pero pueden buscar con Apred y pueden hacer una denuncia, ¿no? Eh, sobre todo con Apred se dedica a denuncias ante instituciones públicas, pero también pueden hacer denuncias a, ante privados, o sea, como ante una persona, que, sí, que por ejemplo una consultoría privada en un hospital privado. Eh, pero con APRED puedes llevar tu caso y decir, oye, este, yo sufrí violencia doméstica, sufrí violencia de pareja específicamente, eh, me acerqué a que me hicieran una prueba de ITS y lo, la primera suposición fue como, ah, pues es que es porque eres gay, ¿no? O sea, es de esperarse que te va a pasar eso y seguro este fue con, o sea, con, no solamente con tu, con tu pareja estable, seguro tienes múltiples parejas y por eso te violentaron, ¿no? Entonces ya con APRE toma tu caso y decide qué hacer, eh, puede hacer recomendaciones al, a, a ciertas instancias, puede llevar también esto a, si es una violación jurídica, te puede recomendar eh, canales legales. Para, cual, para los cuales hacer cumplir ¿no? una, una demanda jurídica contra la institución pública que, que violentó tus derechos. En la Ciudad de México también está el COPRED, que es la versión local de, de CONAPRED, pero también los hospitales tienen contralorías. O sea, hay un protocolo actualmente que existe para la atención médica de personas LGBT y más, que además se reforzó y se publicitó mucho uh-huh. durante la pandemia de covid entonces, puedes hacer valer ese protocolo, ¿no? Porque ya hay una forma de actuación que debe seguir el personal de salud y hay una, una guía oficial de gobierno que si no se respeta puede tener consecuencias jurídicas, ¿no? En, 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 en defensa de la persona violentada. Eh, para atender, pues, ya casos de violencia específicamente de, de parejas LGBT+, por desgracia, no hay una organización que se dedique exclusivamente a eso. O sea, hay muchas organizaciones que han llevado casos, pero que no es su única especialidad. Pero bueno, para quienes quieran acercarse a instituciones de gobierno, pues existe eh, el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, el Centro de Atención a riesgo de Victimales y Adicciones, este, está la CIVISO, que es la Secretaría de Bienestar Social de la Ciudad de México, eh, el Centro de Justicia para las Mujeres, que si por el momento no está teniendo la... Eh, la función específica o le, el entrenamiento, entre más personas LGBT+, eh, más se acerquen a esos espacios y lo demanden, mayor, eh, va, mayor va a ser la, la... Pues sí, la necesidad del gobierno de atender, ¿no? De atender esta demanda.
1: Miguel, también me gustaría preguntarte, y Luis ahorita me, me lo va a confirmar, eh, dentro de la editorial, una de las muchas editoriales que hemos hecho, eh, Tuvimos dos casos en específico que mencionaron que vivieron violencia en, en, en su relación, o sea, y Luis y yo nos quedamos impactados porque justamente hubo un testimonio, corrígeme Luis, si no es así, que decían, es que yo estaba haciendo algo mal, yo creía que estaba haciendo algo mal, que, que lo estaba molestando de más. Luis, ¿le puedes contar un poco acerca de, de lo, justamente, lo que sucedió en el shoot? creo que tenemos un, un problema con el, el, con Luis, pero justamente me, me gustaría también preguntarte, Miguel, ¿cómo puedes darte cuenta, eh, yo sé que es un tema muy complicado, pero es, justamente ellos decían, es que yo creía que era algo normal, claro. que lo está molestando más, que, que tal vez mis mensajes que le mandaba a mis amigos eran incorrectos, que este, tal vez sí era provocativo hacia él y yo estaba en el error. ¿Cómo solucionar claro. ¿cómo esto? ¿Cómo,
0: ¿Cómo darnos cuenta que no es así? Bueno, aquí específicamente, digo, yo no estudié psicología, pero pues es, es parte del, que, del trabajo que hemos hecho en JAG. Eh, esta persona fue, eh, enfrentó un caso de gaslighting, ¿no? O sea, así se llama este efecto en el cual tu pareja o alguna otra persona está intentando manipularte o está está intentando abusar de ti para hacerte dudar de tu propia realidad, ¿no? Entonces, muchas formas de, de, de gaslighting incluyen, por ejemplo, mentir, ¿no? O sea, no sé exactamente todo el contexto de esta persona, pero eh, pues una puede ser como decirte como no, o sea, no sé, quedar de ver a otra persona o haber tenido relaciones sexuales eh, sin protección en una relación, con otra persona y no decirle a la pareja y decirle, no, no, yo no tuve relaciones sexuales, yo, ni, yo apenas si sí conozco a esta persona, Entonces, te hace dudar si realmente tú estás exagerando o si esto es, o sea, si tú te estás inventando cosas. Otra cosa también puede ser, este, erosionar tu propia autoestima, ¿no? O sea, decirte cosas que te hagan sentir menos, que te hagan oye, sentir humillado, humillada, humillade. Entonces, ¿qué pasó con esta persona que decía que... Sentía que estaba mal, ¿no? O sea, probablemente esta persona le manipulaba para decirle me estás, me estás dañando, me estás haciendo sentir mal no me estás dando atención porque me estás dejando. Esta es una forma, otra forma de gaslighting que es la manipulación para hacerte ver la situación de forma diferente. Eh, y hacerte, cre- hacerte sentir que tú tienes que defender tu realidad. Entonces, lo que hacía pues esta persona que me cuentas es que pues, yo no sabía que estaba haciendo algo malo, ¿no? O sea, yo no, de repente me empiezo a sentir mal porque no sé si está bien hablarle a mis amigos. Pues ya empieza como a, a tener un efecto agravado y esto ya es una forma de abuso porque se vuelve, o sea, para que tú llegues a dudar tu realidad, ya es, una, ya es un patrón, ¿no? O sea, no dudas de tu realidad por un evento aislado. Entonces, esto es una forma de, de, de abuso en, en, la, en, la, en la pareja, ¿no? Que como vemos, no es un abuso físico. O sea, esto fue un abuso psicológico. En el cual la persona pues, se siente eh, dudosa de, sus propias, de, su propia, de su propio instinto, de sus propias emociones, de los motivos por los cuales se acerca una persona, ¿no? Y, y justamente... No, no, perdón, algo, perdón. No, que, algo que también tenemos que ver. Eh, un estudio creo que se hizo en Nayarit hace poco... Sobre violencia entre entre, eh, parejas homosexuales, fue que la gran mayoría de las personas se identificaban como víctimas, pero no podían identificarse como victimarios. Y eso es súper importante porque no, o sea, ahorita que te expliqué el gaslighting, puede, eh, o sea, y no es por justificar por qué lo hizo, pero puede que la pareja no supiera que estuviera haciendo gaslighting. Entonces es necesario educarle para decir, oye, Estás manipulando a tu pareja, la estás haciendo sentir mal, la estás violentando, le estás abusando sin darte, probablemente sin darte cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, me me gustaría preguntarte, eh,
1: ¿qué tan importante, bueno, yo sé que es importante, pero, por ejemplo, ¿por qué crees que en, en México no se han abierto los canales de comunicación de hablar de estos temas tan importantes para nuestra comunidad? Eh, porque somos parte de, o sea, ¿por qué no se ha dado? Eh, oh, bueno, yo sé que a lo mejor me puedas decir, no lo sé, pero ¿por qué crees que no 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 hacen abierto los canales de comunicación en editoriales, en televisión, en, incluso en cine? Tal vez sí, pero en, realmente en, en un nicho muy reducido. ¿Crees que este sea un estigma del que ello, que la propia industria está generando hacia la comunidad LGBT?
0: Este, pues es que. O sea, lo quiero pensar en términos históricos, ¿no? Creo que la comunidad LGBT ha enfoca, se ha enfocado en otras luchas y particularmente la violencia de pareja ha sido una lucha que ha llevado el movimiento feminista desde hace siglos, ¿no? Entonces, eh, medios de comunicación han tomado la batuta de visibilizar esa violencia que es muy real que es, es muy violenta, es, es muy problemática, es, es una epidemia que estamos viviendo no solo en México, en el mundo la violencia contra mujeres y la violencia de género eh, de mujeres que están en una situación de pareja, pero las, la comunidad LGBT más se ha dedicado a que no les mate el gobierno, ¿no? históricamente, a defender la igualdad de derechos, ¿no? Entonces creo que empezamos a ver estos temas ahora, porque, pues, el estudio de la masculinidad empieza tarde, empieza en los 80, 90, realmente estudiar las relaciones entre hombres, cómo se relacionan los hombres, fuera nada más del machismo. Y creo que eso empezó a permear poco a poco las relaciones gays, ¿no? Porque como te comentaba, de las relaciones entre lesbianas, entre mujeres bisexuales, etc., las mujeres de la diversidad, eh, estaba dentro de los debates de, del feminismo entre colectivos y organizaciones y teóricas y académicas mujeres, ¿no? Pero el, los estudios de masculinidad permitieron también empezar a ver a ver la violencia que existe entre hombres eh, homosexuales, ¿no? hombres bisexuales que tienen relaciones con otros hombres, ¿no? Y empiezan a ver como muchísimos estudios que afortunadamente ya han cambiado, que dicen, ay no, pues es que es la, es la homofobia interiorizada, no? Es que un hombre mata a otro, mata a otro hombre porque es gay y es, entonces pues eso así se explica, no? Digo, eso fue de las primeras explicaciones y el problema es que eso se volvió muy amarillista porque permitía a movimientos conservadores decir, mira, ser joto es violento, ser joto es peligroso, no te juntes con jotos porque te van a matar, ¿no? Afortunadamente eso ha cambiado y nos hemos empezado a dar cuenta de nuevas formas de entender cómo la orientación sexual y la la identidad de expresión de género son parte de sistemas, ¿no? Y esto se le debemos a, perdón que me ponga teórico, ¿no? Pero a Judith Butler, pero bueno, a otros estudios del género y de la interseccionalidad en el cual entendemos Sistemas de opresión, ¿no? Que nos oprimen. Entonces ya empezamos a ver cómo la orientación sexual y particularmente la LGBTfobia se vuelven un sistema de opresión, o sea, que tiene efectos reales sobre nuestra vida. Entonces ya podemos empezar a ver, a ver, el género, o sea, hablando de relaciones de género, se puede volver una una estructura de opresión. Ahora, la identidad de expresión de género, la, la orientación sexual, se pueden volver otros espacios donde hay opresión, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido algo, re, algo reciente, algo de lo cual pues también se necesita dinero. O sea, de, a, a, ¿a quién no le encantaría hacer estos estudios? Pero pues necesitas entrenar gente que se dedique a esto, necesitas gente que se dedique a estudiar esto, gente que se dedique a hacer las entrevistas, a, a trabajar. pues es un trabajo, ¿no? Entonces creo que ese financiamiento a estudiar esto, pues es nuevo, ¿no? es reciente, y creo que México lo empieza a hacer. O sea, yo te digo, cito una, una tesis que se hizo en Ayarit, eh, gente que se ha dedicado a hablar de esto en Ciudad de México, ¿no? Pero pues ha sido poco a poco, o sea, todavía es muy poco. Mm, nuevamente te digo, pues la historia de, de, de dónde han surgido estos debates y pues también la historia de México, ¿no? Como te decía, una de las, uno de los motivos por los cuales, sobre todo la violencia entre hombres gays que no se atendía, es por este idea machista de, ay, pues es un hombre que está jugando con otro hombre, ¿no? O sea, si se dan unos golpecillos, pues pues así juegan los vatos, porque son vatos, ¿no? Sí,
1: claro. Entonces,
0: pues también. Se generó un estereotipo de, no, generó un, un, ah, es normal. Exacto. Entonces, pues no, o sea, y esto ha sido parte de estudios no solo en México, tampoco que se crea que esto es endémico de México. O sea, estos estereotipos generados alrededor de una forma de masculinidad violenta o riesgosa, ha perpetrado pues, por todo el mundo, ¿no? O sea, que hace difícil eh, entenderlo. Y, pues, le, nuevamente, siempre compite con no hacer menos la violencia que existe eh, hacia las mujeres eh, diversas o heterosexuales, pero al mismo tiempo hacer visible que, pues, es una realidad, ¿no? Es una realidad que existe, es una realidad que además afecta diferente a la población LGBT+, más por estas cosas y también por el estrés que puede ser ser LGBT+. Más, ¿no? Imagínate tener una pareja, con la, es tu primera pareja y tú todavía no acabas de salir del closet con tu familia, tu pareja te está amenazando que si no te quedas, este, le va a decir a tus amistades que eres gay, ¿no? O que si no te quedas, a vivir, si no tienes sexo sin protección con tu pareja, le va a decir a tus papás que eres lesbiana ¿no? eh, o bisexual. Entonces, pues sí, eso no pasa en una relación heterosexual, ¿no? Eso no pasa fuera de la población LGBT y más. Entonces, sí existen estos, le llaman el, el estrés de minoría sexual, así lo denominaron como, creo que en 2004, un académico, este, que es una realidad, ¿no? Que vivimos diferente.
1: Y, por ejemplo, en este caso, supón que yo soy la persona que no ha salido del closet Sí. Eh, porque también estoy seguro de que este episodio llegará a muchas personas, tal vez, que no han salido del closet que, que to- están buscando todavía cómo, cómo manejarlo, eh, pues es que no, no es un impacto, finalmente es algo que no debería de, de, de ser de, es que, oye, mamá y papá, soy oh, soy gay, soy bisexual, de esto debería ser algo que no se debería decir, soy y eh, el, el, el lo, lo que se está a continuación, ¿no? Finalmente creo que eso no debería de existir, que sea ha normalizado, que, bueno, yo creo que, que, que es algo que debemos todavía de, de combatir en... en no sé si la palabra correcta sea combatir, pero que, que deberíamos de, de, de luchar contra eso, de finalmente generar un cambio. Pero esa ya me desvía un poco. Pero, por ejemplo, en este caso, yo como persona que apenas está eh, saliendo del closet y mi pareja me está amenazando, ¿cómo puedo yo luchar contra esto? Eh, yo sé que o volvemos a lo mismo. Tal vez, no sé si luego pero... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo puedo lidiar con esto? Eh, ¿En quién me puedo apoyar? Si, si se lo exteriorizo a mis amigos, ¿crees que en algún momento eh, no, no me vayan a juzgar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo yo puedo acercarme? Tal vez yo me podría acercar a Jack y decirles, Jack, tengo este problema, ¿ustedes
0: me podrían ayudar? Pues mira, afortunadamente ya tenemos un grupo de jóvenes, <ríe> que es un grupo de atención de pares, ¿no? De cual la gente puede hablar de experiencias de vida que están teniendo alrededor de su eh, orientación sexual identidad de expresión de género, o variaciones de carácter sexuales al hacer nacer, en el cual se un espacio seguro en el cual pues, sí la gente puede hablar de esto. Y afortunadamente, pues en Jack sí hemos contado con eh, gente que se dedica a la psicología, que ha hablado sobre eh, relaciones sanas, salir del closet. Eh, cómo interactuar con tu familia alrededor de esto, cultura de la cancelación entonces sí, definitivamente si eres una persona que está viviendo uno de estos casos, eh, acércate a, a Jack, acércate al grupo de jóvenes primero porque pues siempre es importante saber que no, no tienes que vivir esto en soledad, ¿no? O sea, no eres la única persona que desafortunadamente tiene que pasar por estas cosas, entonces si necesitas poder sacarlo con gente que lo ha vivido, o sea, como tú, bienvenido a este grupo, ¿no? Si quieres atención psicológica, también pídela, ¿no? no, Probablemente no, no tenemos al 100% ese servicio como determinado en YAG. En eh, o sea, no lo ofertamos 100% porque eh, no es uno de los ejes centrales del de, de, de trabajo, pero sí es un servicio que, al cual te podemos acercar, ¿no? Eh, Casa Frida también tiene gente que se dedica a la psicología, para quienes no conozcan a Casa Frida pues es un refugio LGBT eh, y pues muchas personas que están ahí han sufrido muchas formas de violencia, entonces también cuentan con apoyo psicológico. En casas de las muñecas tiresias también cuentan con apoyo psicológico, sobre todo si tú eres una persona que está recién identificándose como persona trans y estás viendo violencia por parte de tu pareja o abuso de tu pareja que no te está dejando vivir tu identidad, de expresión de género como tú la quieres. También en casa de las muñecas tiresias pueden acercarte a estos servicios. Eh, entonces, sí, hay como, hay espacios suficientes eh, para que ustedes recuerden que no están en soledad. Y sabemos que es difícil, o sea, no es fácil dejar estos espacios porque muchas veces pensamos que es por amor, nos da miedo el abandono, este, porque nos han abandonado por ser personas LGBT y más, eh, vivimos con alguna, este, con alguna otra interseccionalidad que nos ha hecho vivir violencias, entonces no tenemos la costumbre de, de aceptarlas, pero bueno, estamos aquí para caminar esto juntos, juntas y juntes, entonces no, no tengan miedo de acercarnos a esta mano, ¿no? Y si al final deciden hacerlo en, en soledad, o sea, quieren, necesitan un tiempo fuera de, de estos círculos sociales, pues también es válido, ¿no?
1: Y Miguel, me gustaría también preguntarte, y justamente creo que este va a ser el, el vínculo al siguiente episodio que ya próximamente hablaremos, que necesitamos aterrizar un poco. Quiero que me, me, me despejes esta duda, que estoy seguro de que sí existe, pero... Quisiera también que, que las personas conocieran que también esta, este tipo de violencia existe. ¿Existe la violencia entre las personas trans, de, de una persona trans a otra trans? ¿O, o, o por ejemplo, qué tipo de,
0: de violencia, aparte de la LGB, existen Claro. Eh, definitivamente existe la violencia entre, entre parejas trans, donde ambas personas son trans, o donde una de ellas es trans, un fenómeno que se ha empezado a estudiar es sobre todo la, la réplica de comportamientos eh, machistas o de masculinidades tóxicas entre hombres trans hacia sus parejas. Eh, e históricamente también se ha señalado las altas tasas de violencia de pareja en personas trans, sobre todo mujeres trans, ¿no? O sea, dentro de la comunidad sí es algo definitivamente eh, exacerbado en, en la población trans. Entonces creemos que pues, el tipo de apoyo y el tipo de, de intersecciones que viven pues aumenta la, las dificultades ¿no? de vivir una, una relación sana, sobre todo, pues, por la doble identidad segregada, ¿no? O sea, la identidad de ser mujer, sobre todo para las mujeres trans, y la identidad de ser trans en una sociedad heteropatriarcal.
1: Y, y me gustaría preguntarte para ir cerrando este episodio, Miguel, y posteriormente a tener otro conversatorio contigo y con personajes eh, importantes en la industria, o en, en este caso, eh, personajes importantes trans. Eh, ¿Qué podemos hacer para poco a poco nosotros como como comunidad LGBT cambiar eh, este este comportamiento? Yo sé que la violencia eh, existe desde hace mucho, pero ¿cómo nosotros podemos ser una red de apoyo para las personas que aún eh, eh, no no conocen o o no no saben cómo salir de este tipo de violencia? ¿Cómo nosotros podemos cambiar este... eh, el panorama de ellos, ¿cómo los podemos apoyar?
0: Bueno, lo primero es informarnos como personas LGBT+, de recursos que existan, sean o no específicos a violencia de pareja entre personas LGBT+. ¿no? Algo que yo recomiendo mucho, por ejemplo, es Laboratorio Afectivo, eh, que lleva una, una amiga desde muchos años, que hacen talleres sobre relaciones, realmente, sobre cómo, cómo llevar relaciones afectivas sanas. Entonces, creo que empieza por educarnos como personas, informarnos eh, y atender nuestras propias eh, experiencias eh, sexoafectivas, ¿no? Porque difícilmente vamos a poder ayudar a alguien que está viviendo una forma de violencia o de abuso en su pareja si ni siquiera lo podemos identificar, ¿no? A mí una vez me pasó que estaba en una fiesta queer, así, cuando digo queer, o sea, quiero hablar de queer como esta onda de verdad radical de abajo el género, abajo lo binario, este, y estaba con amistades queer, que usan pronombres neutros, y un, una persona se me acercó, me estaba, me estaba acosando sexualmente, yo me sentí súper incómodo, y volteé a decirle a, otro, a otra amistad, en, eh, empezamos a hablar en otro, en otro idioma para que no nos entendieran, le dije, me siento acosado, me siento súper mal, me siento súper incómodo, por favor, vamos a movernos, y su respuesta fue, ay, nada más te está coqueteando, no es para tanto, no entiendo por qué la gente lo hace para tanto, y fue como wow o sea, una persona que pues, ha vivido esto, que ha, ha estado en estos círculos, tiene el conocimiento, ha estudiado eso. O sea, no voy a revelar demasiados detalles, ¿no? Pero es una persona con los conocimientos que me dijera eso. Pues, fue muy duro, ¿no? Porque es como, híjole, si ni siquiera con quienes creo que puedo acercarme están validando mi experiencia, pues, ¿qué hago, no? Entonces, tenemos que aprender a identificar estas experiencias, a, a saber que son, son válidas. Y segundo, pues, tenemos que aprender a acompañar, ¿no? O sea, no, no creo que sea nuestro papel resolverlo, claro. que recae en la persona que está viviendo esa relación de pareja decidir qué quiere hacer con su relación, pero creo que es importante acompañar y creo que esa es una definición de empatía muy importante que tenemos que rescatar, ¿no? Que o sea, la empatía no es ponerte en los pies o en los zapatos de la persona, es acompañarle ¿no? y estar ahí para ella. Entonces, si es una persona que no sabe qué hacer pues tú a decir, ah, bueno, pues quieres que yo te ayude a buscar formas, quieres que yo te acompañe a hacer, for- a hacer investigación, a-, a ir a una clínica, a ir con una psicóloga, psicólogo, psicóloga? Este, sabes, como si conoces las opciones, dárselas, pero estar al margen de cualquier decisión que tome la persona, pues la tomará, ¿no? Y es muy
1: importante esto, esto justamente lo que mencionaste, porque en una anterior entrevista que tuve con Mauro en, eh, Sánchez Navarro, que fue el protagonista, un, bueno, uno de los protagonistas de esto, justamente mencionaba que como tal cual lo que tú, tú ahorita contaste, que eh, de la red de apoyo, que hubo un momento en que él se sintió solo eh, al, al haber tenido este tipo de violencia y justamente es el por el... ¿Por qué te pregunté esto? Porque, sí, como mencionaste, no vamos a resolver nosotros el problema, pero sí acompañarlo. Y por último, Miguel, me gustaría eh, despedirte eh, con un, una, un gran, una gran frase que, que tú nos dijeras de parte de Jack. Para, para la comunidad LGBT, ¿qué, qué, qué, ¿qué todavía nos hace falta cambiar? En este primer episodio que vamos a, t- a tener eh, con, en colaboración con Jack, ¿qué nos hace falta cambiar de aquí, de la comunidad LGBT, hacia, hacia, eh, hacia estos temas como la violencia? ¿Qué, qué nos hace falta todavía eh, definir, cambiar, luchar por?
0: Eh, sabemos que es algo, es algo muy duro, ¿no? Vivir la, la violencia de pareja, vivir cualquier forma de violencia como persona LGBT+. Eh, si tú eres una persona que quiere alzar la voz y hablar de tu caso, mucha, o sea, no, no sabes cuánta gente va a poder voltear a verte, ¿no? Eh, si es algo que quieres hacer, a hablar, a abogar, es hacer activismo por todas las personas que han vivido, que hemos vivido alguna forma de violencia o abuso de pareja, eh, no dudes que va a haber gente que te respalde, no dudes que va a haber gente que esté contigo. Si eres una persona que necesita uh, apoyo, creo que desde YAG realmente vamos con un lema de lo personal es político. Entonces, no dejes que esto determine tu vida. Tú eres, tú eres tantas otras cosas más que puedes lograr y asegura, ten la seguridad de que desde YAG puedes encontrar esa familia. Para, para lograrlo. O sea, no, no, es, no tienes que vivir esto en soledad, no tienes que vivir esto eh, solamente al interior de tu persona, aquí estamos para poder acompañarte, aquí estamos para poder seguir transformando el derecho y el acceso justo a nuestros derechos sexuales reproductivos y a relaciones sexoafectivas sanas.
1: Pues ya saben, chicos, mil gracias, Miguel, por este primer episodio, por el tiempo, porque sabemos, y no saben lo, lo increíble que fue haber contactado a Miguel y justamente el, el, la emoción que sentimos de nosotros poder ser una plataforma más, porque sabemos que no somos la, los únicos, que este cambio todavía hace, nos falta mucho tiempo por, por generar un cambio, pero desde la plataforma de neumen queremos eh, dar vis, vi, eh, visualizar y dar... Eh, abrir este tipo de conversatorios para que las personas conozcan más acerca del tema de de personajes como Miguel que están empapados de de estos temas y nosotros tal vez eh, en algún momento, como se lo mencioné, tal vez no tengamos las terminologías correctas y de verdad nosotros vamos a estar en muchas conversaciones con Jack para... Que que toda la información que aún no no hemos mencionado o o información importante que tal vez eh, lo dijimos de manera incorrecta sea eh, bien expresada y justamente que que toda esta información llegue a sus sus oídos o por texto de de manera correcta. Mil gracias, Miguel, por tu tiempo. Realmente eh, agradezco mucho, mucho el que te hayas tomado el tiempo de, de conversar con nosotros. Luis tuvo que salir porque tuvo un problema con internet, pero mil gracias por, por el tiempo, por el, eh, todo el, toda la información que nos brindaste.
0: No, muchísimas gracias a Neomen, a Luis, a ti, Alfredo, a todas las personas que nos escuchen. Eh, creo que es importante abrir estos espacios. Muchísimas gracias por abrir estos espacios. Y pues estamos en, cont- en constante aprendizaje, ¿no? Puede que lo que yo diga en cinco años cambie y qué bueno y, y que vuelten a decirnos como, oigan, esto ha cambiado porque... Al final del día lo que queremos pues, es vivir lo mejor posible, ¿no? Vivir una vida tranquila y feliz. Entonces, qué padre poder darnos este espacio para buscar nuevas formas de lograrlo.
1: Claro. Y mil gracias otra vez, reitero Miguel. Eh, vamos a, a continuar esta colaboración eh, de, de Jack con Neomén para eh, continuar hablando de temas importantes y que no solamente... Eh, se basen en, 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 en o que tengan la exposición solamente los gays, sino toda la eh, toda la comunidad que
0: pertenecemos a efectivamente es una comunidad muy diversa y hay que seguir abriendo sus espacios para todas las voces que aún no están teniendo un papel central en la, en la discusión muchísimas gracias
1: On the spotlight Un podcast de creativos para creativos